0: Элизабет Хэнд Первый полет Беллерафонта Часть шестая Лишь через два часа они вырвались с околовашингтоновской орбиты. Проще говоря, преодолели пробки на Кольцевой. В этих местах давно не осталось ни ферм, ни лесов. Все расчерчено сетью торговых центров и жилых комплексов, многие из которых пустуют. Каждый раз, когда Робби, заслышав что-то любимое, делал радио погромче, парни жаловались, что его песни перебивают звук в их наушниках. Только когда начало смеркаться из Вирджинии они выехали в Северную Каролину, окружающий мир стал выглядеть не столь прозаично. Вдали мерцали зеленые и желтые огоньки, появились первые звезды и сияющий полумесяц. Сосновые рощи вытеснили городские агломерации. Мальчики давно уже дрыхли погрузились в феноменальную спячку, в которую умели проваливаться усилием воли на шестнадцатой минуте пребывания в обществе взрослых. Робби потихоньку включил радио, переключал частоты, пока не поймал эхо какой-то знакомой мелодии. Вспомнил, как они с Санной катались, жена на переднем сиденье, Зак буянит в автокресле у них за спиной, они ехали куда глаза глядят, пока малыш не засыпал. Тогда можно было поговорить или заехать на какой-нибудь пустырь и плоскаться. Сколько лет он об этом не вспоминал. Кажется, целую вечность. Он прогонял мысли о Анне. Иногда казалось, будто он гонит саму Анну, а ее кулаки колотят его, когда он наливает себе еще стопочку или, шатаясь, бредет в спальню. Теперь темнота принесла ему успокоение, как Зака когда-то убаюкивали прогулки в автомобиле. Робби почувствовал, как боль в груди утихла. Точно занозу выдернули. Он удивленно моргнул и заметил в зеркале заднего вида лицо Анны. В полоборота, любуется небом за окном. Робби вскинулся, сообразив, что начал клевать носом. На приборной доске горел красный огонек. Ага, индикатор топлива. Робби позвонил Эмери, и обе машины при первой возможности свернули с автострады. Через несколько минут им попалась заправка. На отдалении от дороги, среди сосен. С краю стромодный насос. Желтый свет сочился сквозь дверь, забранную москитной сеткой. Ребята проснулись, протерли глаза. «Где мы?» – спросил Зак. «Понятия не имею», — ответил Робби и вылез из машины. «В Северной Каролине». Ощущение, будто в сумерках ты вышел из дома в сад. Или в зоопарке зашел в павильон с особой биосферой. Его окутало тепло, фиолетовое, зеленое, шелестящие листьями, пропахшее жимлостью и мокрыми камнями. Он слышал шум воды, шорохи ветра в кронах и бесчисленные негромкие звуки, трели лягушек, голоса невидимых насекомых». Какая-то ночная птица трескуче кричала. Во мраке позади здания, между деревьями, задыхающимися от венков кудзу, парили светлячки. Не дать не взять рыбешки, только светятся. На миг ему померещилось, что он сам завис в воздухе, окруженный темнотой со всех сторон. Теплый воздух пронизывал тело, сладкий, ароматный, пульсирующий жизнью, которую Робби не мог ни увидеть, ни осязать. Почувствовал во рту медовый слегка вяжущий вкус. Шумно вдохнул. «Ты чего это?» – окликнул Зак. «Ничего». Робби покачал головой и занялся насосом. «Просто... правда тут здорово?» Он наполнил бак. Зак с Тайлером отправились на поиски еды. Подошел Эмери. «Ну как, держишься?» «Нормально. Наверное, передам ненадолго баранку Заку. Надо поспать». Робби отогнал машину от насоса и зашел в здание расплатиться. Леонард как раз покупал сигареты. Ребята шли к Таурусу, нагруженные энергетическими напитками и чипсами. Робби подал кредитную карту женщине за прилавком. Из выреза ее блузки выглядывало татуированное лицо. Похоже, портрет Мерлина Мэнсона, но, может, и лика Иисуса. «У вас есть туалет?» Женщина дала ему ключ. «Обойдите кругом, там увидите». «В туалет сходим здесь!» – окликнул Робби парней. «Дальше поедем без остановок». Все трое вошли в сырую комнату с серыми стенами. Под потолком жужжала лампа дневного света. Тайлер управился быстро, а Робби и Зак, стоя бок о бок, долго пытались выжать из ржавого крана воду и вымыть руки. «Хрен с ней с гигиеной», — заявил наконец Робби. «Поехали. Хочешь порулить?» «Пап!» — Зак указал на потолок. «Пап, гляди!» Робби поднял глаза. Москитная сетка в окошке над раковиной оттопырилась. Наверное, к ней что-то прилипло. Сухой лист, обрывок бумаги. Но лист шевельнулся, и он понял, что это бабочка. Ночная бабочка. Таких здоровенных он в жизни не видел. Шире, чем его ладонь. Верообразные верхние крылья раскрылись, демонстрируя сияющие золотые глаза. Нижние крылья были резные, такие изящные арабески. Сама бабочка была лучезарного зеленого цвета с молочным отливом. «Сатурния луна» Выдохнул Робби В первый раз в жизни вижу Зак взобрался на раковину Она хочет наружу Погоди Робби поддержал его, чтобы под тяжестью сына раковина не обрушилась Осторожнее, не повреди ее Бабочка осталась на месте Робби закряхтел Зак весил не меньше его самого Почувствовал, как подгибаются ноги Сын оттянул сетку и попытался освободить бабочку «Она застряла!» «Никак не получается!» Бабочка слабо билась. Кончик одного крыла у нее был неровный, словно опаленный. «Оторви ее!» Закричал Робби. «Сетку! Сетку оторви!» Зак ухватился пальцами за сетку в углу рамы и потянул. Так энергично, что потерял равновесие. Робби поймал его. Порванная сетка свесилась вниз над раковиной, Сатурнария переползла на подоконник». «Ну давай!» Зак стукнул по стене. «Давай же, лети!» Точно воздушный змей, поймавший попутный ветер, бабочка поднялась в воздух. Ее нижние крылья задрожали, глаза на крыльях словно моргнули. Бледное личико уставилась на людей из темноты. А в следующее мгновение она исчезла. Только ее и видели. «Круто!» Рука Зака на секунду обняла отца за плечо. «Мимолетно. Наверное, Робби это только почудилось». «Ладно, я пошел в машину». Когда сын ушел, Робби попытался поставить сетку на место. Потом вернул женщине ключ и присоединился к Леонарду, который курил на пушке леса. Сзади взревел клаксон. «Садись!» – крикнул Зак. «Сейчас уеду!» «Удачи на трассе!» – сказал Леонард. И Робби забыл себе сном на заднем сиденье. Пока Зак вел машину, он все припирался с Тайлером о музыке какой-то Эйлин, а через час Робби снова сел за руль. Ночь тянулась бесконечно. Парни заснули. Робби выпил банку Редбула из их запаса и задумался о Сатурнарии — мерцающее чудо природы. На горизонте появилась тонкая изумрудная полоска. Потемнело, сделалось желтовато-медной, золотой, разлилась по всему небу. Среди сосен и дубов стали попадаться пальмы собали и какие-то незнакомые колючие растения. Робби опустил стекло. Запахло розами и морем. «Эй!» – растолкал он Зака, который пыхтел на соседнем сиденье. «Эй! Почти приехали!» Робби перечитал адрес. Мимо пронеслась машина. Эмери указал рукой на проселок, ведущий налево. Вдоль проселка тянулись изгороди из колючей проволоки и заросли кактусов, облепленных цветами лимонно-кремового оттенка. Сосны окончательно уступили место пальмам и каким-то доисторическим на вид деревьям с кривыми кронами, растущими над водоемами, где цапли тыкались клювом в выл, ловили лягушек. «Гляди», — сказал Робби. Дорога превратилась в тропку, по которой еле-еле могла проехать одна машина. Дорожное покрытие было смешанное. Где бетонные плиты, где ракушки». С одного бока смутно виднелись кипарисы до да голенастые птицы, с другого — зеленовато-голубая дельта реки, переходящая в океан, и покатые белые дюны. Робби полз на самой малой скорости, переезжал через горки ракушек, старался огибать карстовые воронки. Через четверть мили мощенная кое-как дорога закончилась, на земле валялись смятые и заржавевшие железные ворота, заросшие вьюнками. С кипариса свисала облезлая вывеска. Добро пожаловать на остров Кауана. На багги-дюнаходах въезд воспрещен. Они проехали мимо острова трейлера. Машина Эмери куда-то запропастилась. Робби достал мобильник. Сети нет. На заднем сиденье зашевелился Тайлер. Эй, Роб, мы где? Уже тут. Только где это тут? На острове, в общем. Ништяк! Тайлер перегнулся через спинку сиденья и растолкал Зака. «Подъем!» Робби вглядывался в заросли, высматривал что-нибудь отдаленно напоминающее постройки. Пытался припомнить, какой ураган потрепал этот участок побережья и давно ли. Два года назад. Пять лет. Казалось, здесь уже несколько десятилетий не ступала нога человека. Повсюду поваленные пальмы с жесткими красновато-бурыми листьями, похожими на ржавые кинжалы. Некоторые уцелели, но ветер обкорнал им кроны. На асфальте грелись кислотно-зеленые ящерицы, сквозь битум прорастали папоротники. Руины террасы и навесов торчали из гордосок и штукатурки в черных разводах плесени. Правда, кое-где в джунглях цветущих юнков попадались уцелевшие просто-таки невредимые бунгало. Но ни людей, ни автомобилей, если не считать внедорожника, раздавленного упавшим столбом. Магазин только один – Скромная продуктовая лавка с кирпичным фасадом и разбитыми окнами. Внутри виднелись призрачные контуры прилавков и полок. «Как в 28 днях!» Зак испепелил отца взглядом. Роб пожал плечами. «Скажи это нашему академику Звездного флота!» Он съехал в глубокую колею, увидев машину Эмери, припаркованную под здоровой пальмой. Тропинка, обозначенная кучами плавника, вела к старому деревянному каркасному дому на сваях. Дом был окружен зарослями цветущих кактусов и жимолости. Вместо газона — мозаика из ракушек, концентрические круги и спирали. На террасе, подгоняемой бризом кружилась облупленная красная карусель. Свисали обмякшими коконами веревочные гамаки. «Чур я там ночую!» — сказал Тайлер. Леонард, загадочно улыбаясь, рассматривал дом. Эмири уже взбежал по неровным ступенькам к двери. Приподнял коврик из кокосового волокна. Что-то нашел. Распрямился, ухмыляясь. «Сюда!» – прокричал он, отперев дверь, и другие припустились бегом. Линолеум на полу был припорошен тонким слоем песка. Меблировка разномастная. летенное кресло, кушетки с выцветшими подушками, прусиновый стул на каркасе, подвешенный к потолку на цепочке. Когда парни усаживались в него, он зловеще скрипел. Бриз колебал пыльные белые занавески. По полу сновали хамелеоны. Тайлер пошел в душевую на улице и тут же выскочил оттуда с воплем. Увидел паука, черную вдову. Свет был, зато не было ни кондиционеров, ни телевидения, ни интернета. «Триста долларов в мертвый сезон. Чего ты хочешь?» — сказал Эмери, когда Тайлер принялся ныть. «Не понимаю», — проговорил Робби, стоя на террасе. За пустой дорогой тянулись дюны в шапках из колючих кустарников. «Ураган ураганом! Но это практически первая линия у океана. Где же люди?» «А где деньги?» – возразил Леонард. «Кому теперь по карману строиться?» «Пошли, надо затащить мои вещи в дом, а то на жаре все расплавится». Леонард завладел главной спальней. Выложил свой лэптоп, камеру Эмери, стопки раскадровок, коробку с моделью Билера Фонта, Занял каждый дюйм пола, всю поверхность теннисного стола. «А зачем в спальне теннисный стол?» – спросил Робби, подыскивая место для штатива. Эмери пожал плечами. Спроси лучше, почему не во всех спальнях стоят теннисные столы. «Мы пошли на пляж», — оповестил Зак. Робби скинул ботинки и двинулся за ребятами. Пересек дорогу, побрел по тропинке через мини-дебри из кактусов и колючих лиан. В голове шумело от недосыпа, а также от пива, которое он стащил из ящика, привезенного Эмери. Песок был уже горячий. Дважды ему приходилось останавливаться и выдергивать из босых ступней острые шипы. Через тропинку перебралась рогатая жаба, потом к синим языком. Робби услышал смех своего сына и звук прибоя. На вершине крайней дюны густым ковром росли мелкие желтые розы, и их благоухание, какое-то мыльное, смешивалось с соленым ветерком. Робби наклонился, сорвал горст лепестков, подбросил воздух. «Не худшее место для полетов, а?» Обернувшись, он увидел Эмери голова до пояса. Тот вручил Роби бутылку текаты с ломтиком лайма, вставленным в горлышко, и отхлебнул из своей. «Красиво!» Робби выжил в пиво лайм и тоже выпил. «Но это модель. Она не полетит». «Знаю!» — проговорил Эмери, глядя, как Зак и Тайлер скачут на мелководье, брызгаются друг на друга, взметая маленькие радуги. «Но скажи, разве плохой предлог для отпуска?» «Отличный!» – отозвался Робби и съехал по к ребятам.